0: 89 89 en este agradable viernes aquí en la ciudad de México estamos con ustedes Socorro Montes en los controles técnicos y en los que estarán compañeros Pedro Rosales Rogelio Daniel González Isaac Medina Martínez yo soy Irma Espinosa. Los acompañaremos los próximos 59 minutos. El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es un, sin duda un tema que por sus repercusiones tiene efectos en todo el mundo. Y así hemos titulado nuestro tema de hoy, El Efecto China. ¿Cuál es la importancia de la economía china en la economía mundial? Hoy hablaremos sobre el efecto china. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que usted se tome la molestia de llamarnos por teléfonos y nos exprese su opinión o su comentario o quizá preguntas sobre este tema, el efecto China. Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioscuchas que se comuniquen a los bienes terrenales dos libros, más bien dos títulos. Uno es Recursos Naturales y Medio Ambiente 2015 es coordinado por Yolanda Trápaga-Delfín. Y otro título es Economía, Comercio e Inversión 2015, coordinado por Enrique Dussel Peters. En nuestra mesa de análisis, exactamente los autores de este libro son los que nos acompañan hoy. Carlos Javier Cabrera Abame charlará con Enrique Dussel Peters y con Yolanda trápaga del fin. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y también coordinadores del Centro de Estudios México-China. Sin duda, especialistas en el tema que hoy abordaremos. Repito, el efecto China. ¿Por qué es tan importante esta economía? Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana.
2: La Economía Durante la Semana
0: Hoy llega a nuestro país el Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio, primer líder de la Santa Sede de origen latinoamericano, llega hoy al país por primera vez como pontífice. Entre el sábado 13 y el miércoles 17, sostendrá encuentros con políticos, obispos, intelectuales, enfermos, jóvenes, matrimonios, religiosos, reos, empresarios, inmigrantes. Las sedes previstas son la Ciudad de México, Ecatepec, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, Morelia y Ciudad Juárez. La Iglesia debe denunciar la corrupción. La Iglesia tiene que denunciar todas las realidades negativas de México, empezando por la corrupción. Esto lo señaló ayer el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Él señaló que hay que denunciar el mal que está presente, levantar la voz contra todos los fenómenos negativos, empezando por la corrupción, el narcotráfico, la violencia y el crimen organizado. Esto lo señaló en entrevista con el Centro Televisivo Vaticano. Añadió que estos fenómenos impiden que el país, o sea México, emprenda con agilidad avances materiales y espirituales. Esto lo subrayó el prelado, quien trabajó en la nunciatura en México en los años 90. Y hablando de cosas más terrenales, nuestro peso ha perdido 13% en lo que va del año. En lo que va de 2016, el peso ha sido la moneda de mayor depreciación en una muestra de 28 divisas, al subir el dólar de mayoreo 12.73%. Así lo revelan datos de Bloomberg y del Banco de México. El jueves, en una sesión de enormes presiones sobre nuestra moneda, al incrementarse 52.7 centavos, el valor del dólar concluyó con récord de 19.40. Al mayoreo y al menudeo, la moneda estadounidense cerró en 19.45 pesos, 28 centavos respecto a su cierre previo. dólar caro aumentará los precios. El dólar ya casi llega a los 20 pesos y ante ello el Banco de México tendrá que subir su tasa de interés. De no incrementar la tasa se generará una mayor desconfianza en el peso y un aumento en precios se generalizará. Eso lo advirtieron analistas de casas de bolsa. Entre más pasa el tiempo, los agentes económicos pierden esperanza de una recuperación del peso a los niveles previos. Esto lo señaló en un reporte Guillermo Avonrad, director de Estrategias de Mercado de Finamex. Con ello, señaló, aumentarían los precios de todos los bienes y servicios de la economía, no tan solo los de importación como ha sido ...hasta ahora.
2: El tema de hoy...
0: ...como habíamos señalado al inicio de este programa... El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es el efecto China. ¿Cuál es la importancia de la economía china en el panorama mundial? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Enrique Dussel Peters y con Yolanda Trápaga-Delfín. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y también coordinadores del Centro de Estudios México-China. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el título Economía, Comercio e Inversión 2015, coordinado por uno de nuestros invitados, Enrique Dussel Peters, y también... Tenemos el título Recursos Naturales y Medio Ambiente 2015. Este coordinado por, una, por nuestra invitada de hoy, Yolanda Trápaga Delfín. Le invitamos a escuchar nuestra mesa de análisis. Acompáñenos los próximos 50 minutos. De escucha a los bienes terrenales? Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
2: Muy buenas tardes estimados redescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se mencionó, hoy vamos a analizar el papel, la situación, el peso, las tendencias que tiene la economía china y su impacto, su influencia en pues, pues, prácticamente todo el mundo. Ahora Enrique y Yola nos harán favor de precisarnos, de matizar estas cuestiones o de subrayarlas en todo caso. Eh, pues les pedimos una disculpa porque vamos a cometer, como ya se ha dicho, un poquito de herejía, nos vamos a apartar del tema de su santidad, eh, <risa> pero va, vamos, no es porque eh, minim, lo personal minimice el tema, yo creo que es una visita muy importante y que las opiniones de un líder eh, mundial con las características del Papa Francisco eh, son importantes y me parece que habría que escucharlas, verlas, verlas. Eh, se esperaría que tuviera pronunciamientos solidarios con los excluidos, con los migrantes, con los que menos tienen. Veremos si es así o no es así, pero eh, nos saldremos un poco de este, eh, de esta ola eh, de en que nos tienen metidos sobre todo los medios eh, el, el electrónicos, particularmente la televisión. Y este no es un tema menor, este es un tema muy importante y, y, y bueno, hay que darle su peso a cada una de las cuestiones. Muy bienvenidos, Enrique, al programa una vez más. Yo la, una vez más muy bienvenida
0: Gracias. al programa.
2: Eh, desde que empezó el año, en enero, me parece, si no recuerdo mal, que el 4 o 5 de enero, empezó a, se empezaron a presentar, a agudizar las turbulencias financieras internacionales. Eh, la misma bolsa de valores, eh, China, tiene varias, pero ahora nos precisan en cuál, eh, entró en una baja muy importante de ahí se derivaron eh, problemas, turbulencias financieras, movimientos de flujos de capital, caídas significativas en los, los mercados de valores del mundo, depreciaciones de monedas, incluida por supuesto la, la, la mexicana. ¿Qué, eh, ¿Nos pudieran hacer favor de, de dar un panorama? general de qué es lo que ha pasado del peso de la influencia, qué está sucediendo y cuál es el peso de la economía china en esto.
3: Mira, yo te diría en términos generales eh, lo que reflejan estas diversas reacciones en la última parte del año pasado y este año en lo que vamos del 2016, claro, lo que reflejan es que se requiere una mayor preparación y comprensión de la socioeconomía china y particularmente en América Latina. ¿no? En muchos casos, personalmente, me parece que ha habido sobre reacciones, incomprensiones, exigencias, una serie de calificativos hacia la, hacia la socioeconomía china que están fuera de contexto y en muchos casos son, eh, es una sobre reacción que refleja una enorme ignorancia desde mi perspectiva. Dos o tres aspectos básicos. Eh, a el gobierno central en China, desde hace más de tres o cuatro años, está planteando el concepto de la nueva normalidad. China eh, va con la idea de que China no va a continuar con una tasa de crecimiento, pero tampoco va a continuar con una dinámica como lo venía haciendo eh, en las últimas tres décadas y media, casi cuatro décadas, ¿no? Este, entonces eh, es importante comprender la propuesta del gobierno central, del sector público chino China está planteando un grupo de reformas muy profundas desde hace más de cinco años De volcarse mucho más hacia el mercado interno, servicios, eh, temas de medio ambiente, socioeconómicos, urbanización, etcétera, etcétera eh, dos, eso implica que la socioeconomía china va a pasar por un grupo de reformas, cambios estructurales y ajustes muy severos con un proceso de aprendizaje en donde en algunos casos se han eh, llevado a cabo errores. ¿no? Eh, Termino esta primera parte simplemente en ese contexto señalando sobre reacciones, ¿no? Es decir, si China, así se ha planteado en el último plan quinquenal eh, y en el que conoceremos en breve, eh, China va a estar creciendo entre el 6 y el 7% anual. Ojo, que es dos, tres veces más que cualquier otra economía, n veces más que la Unión Europea, preguntémosle a los pobres griegos o a Japón etcétera oh, Francia. ¿no? entonces, el disminución pero reacciones, ¿no? Altos funcionarios en América Latina y en México concretamente han planteado el tema de la crisis de la socioeconomía china, ¿no? Y eh, claro, uno dice, híjoles, otras economías en América Latina, concretamente la nuestra, eh, si llegamos al 2%, estamos muy bien en crecimiento económico. Si China está en crisis con el 6.9%, hay algo que no comprende. Bueno, pues no. Y segundo, hay un argumento de que China ha... De Devaluado en el último trimestre en un 5.1% y esto refleja el debilitamiento del yuan este, el debilitamiento y un todo un proceso de una devaluación competitiva es decir, esta devaluación está siendo más competitivas las exportaciones chinas vis a vis el resto del mundo y particularmente América Latina y México se nos olvida que hay países como Brasil o incluso México que han devaluado en el mismo periodo 5, 6, 10 veces más que, que China ¿no? entonces sí, sí. Eh, la sobrereacción está fuera de contexto, ojo temas como la Bolsa de Valores, ha habido un proceso de aprendizaje duro, fuerte eh, en China, la Bolsa en, en Shanghai se ha caído ¿no? casi en un 50% en los últimos 18 meses, eh, ojo en su contexto, la Bolsa de Valores en China tiene un papel mucho menor incluso que en México, incomparable con otros países como Estados Unidos o la Unión Europea en términos del PIB, en términos del efectivo que hacer, ...socioeconómico del país.
2: Eh, Enrique, eh, una cuestión... ...esta nueva normalidad eh, en China... ...a la que haces tu referencia... ¿En qué consiste? En unas cuantas palabras, si nos puede hacer favor.
3: Mira, lo que están simplemente tratando de plantear es que la dinámica de China desde finales de los primeros principios de los ochentas, hasta la primera parte de los 2000 no va a continuar, no va a continuar ni cuantitativamente ni cualitativamente. Cuantitativamente significa China no, no va a volver a crecer a dos dígitos. ¿no? Pero eso implica también cualitativamente una búsqueda de un mayor valor agregado de un proceso de rápida urbanización hace dos, tres años China por primera vez pasó en don, el proceso en donde el 50% de la población ya es urbana y no está en el campo ¿no? pero sobre todo yo les diría cualitativamente relevante es un enorme esfuerzo con presupuesto con políticas, con estrategias realmente impresionante en integrarse mucho más a procesos en el sector servicios, más allá de manufacturas ligeras orientadas hacia las exportaciones y con un proceso de aprendizaje en sectores de mayor valor agregado, es decir, telecomunicaciones, autopartes, aeronáutica, etc. ¿no?
2: Gracias, Enrique. Yola, si nos quisieras complementar el panorama que, que ya nos ha adelantado Enrique sobre la economía china.
1: Sí, tú hablaste de que ibas a empezar eh, eh, tocando el tema de Dios, pero es el tema del diablo. O sea, cuando hablaste <ríe> del papa, pues es el diablo. Y China es como el diablo para todo el mundo, ¿no? O la piñata son rojos ¿no? su vender es rojo sí bueno y podríamos Mao discutir esas cosas pero eh, en el momento actual el que todo el mundo le, le cargue a China la responsabilidad de lo que pasa en todos lados pues es un exceso es la piñata del mundo en este momento ¿no? entonces yo creo que hay que tener claro que estamos en un sistema ¿sí? y que cada quien juega un papel en el sistema y por lo tanto es responsable del papel que juega si se quiere casar con China y que China lo arrastre porque uno no tomó sus eh, eh, políticas correspondientes de, de autonomía, pues sí, entonces es culpa de China. Digamos, no es cierto. No es cierto. Entonces, número uno, tenemos que, que subrayar siempre que estamos en un sistema mundial y que eh, esto, lo que está pasando actualmente, pues no lo provocó China, ¿no?, por ejemplo, el que nosotros estemos en la situación que estamos no lo provocó China. Nos podemos remontar muchas décadas atrás para entender que nosotros solo hemos venido desmantelando el país eh, poco a poco y en algunas partes aceleradamente, ¿no? Entonces, China no tiene ahí nada que ver en lo absoluto. Y la manera en que nos relacionemos con China pues, también depende de este tipo de enfoques. ¿Qué queremos con China? ¿Construir o seguirle este,
0: tirando al negro?
1: Yo creo que hay que tener claro en, en esta cuestión de la nueva normalidad china para, para seguir tocando el, el asunto de sus características. Que ellos consideran que si el mercado interno no lo atienden y no lo desarrollan como... Como ya no lo va a hacer automáticamente, es decir, si tú empezaste en una dinámica de alto crecimiento, pues de alguna manera había este un automatismo en el desarrollo del mercado interno, aunque fuera acotado por las características chinas, ¿no? Pero ahora es un objetivo muy concreto de la política eh, eh, del gobierno chino. Entonces, eh, es mejorar el ingreso de la población, es eh, mejorar los servicios, incluyendo ahí salud para todos, por ejemplo, cosa que no tienen actualmente. ¿no? El acceso a la salud es, un, eh, es una barrera muy importante para el bienestar de la población en China. Eh, el nivel de ingresos, por ejemplo, promedio es superior a 7 mil dólares anuales, lo cual pues, todavía los chinos dicen en, en 2020 queremos tener un promedio de 9 mil y tantos dólares, anuales Y en una conferencia que nos dio el embajador hace un año, el embajador, más o menos, China el embajador de China en México, él decía que para el, el 2050, o antes si era posible, ya los ingresos de China iban a ser como de país desarrollado. Bueno, eso lo podemos discutir ampliamente, pero por el momento, en este horizonte que tienen de ir elevando los ingresos, saben que no es fácil saben que hay muchísimas restricciones en primer lugar por el tamaño de la población ¿Sí? es el cuarto la cuarta parte de la población ¿Cuántos, mundial ¿cuántos son de, 1, 340, de mil 1400 millones 1, 300, de, de habitantes. Sí, bueno, eh, entonces darle eh, eh, un mejor nivel de vida a esa cantidad de gente muchos ya la tienen china tiene el mayor número de millonarios en el mundo rebasó ya a los Estados Unidos. Entonces te dice que se crea mucha riqueza, pero no te dice a dónde va hasta que no ves en dónde se está concentrando. Por el otro lado tienes 70 millones de gente que vive con menos de un dólar al día. Si le pones este, un dólar y un centavo más, entonces se amplía al doble. Y bueno, en fin, ya sabes cómo son esos datos, pero esa población tiene que ser atendida. Y son muchos millones, es más grande que la población de México lo que tiene que ser atendido, aun cuando mucha haya salido de la pobreza desde los primeros momentos de la apertura de la economía china. Entonces, esta cuestión eh, tiene eh, cuestiones que hay que considerar, como por ejemplo, eh, se ha visto que en China la tendencia al ahorro de la población es muy alta, entonces la gente no gasta. Y entonces, y entonces, este... Eh, no, el desarrollo del mercado interno, pues por ahí se está este, viendo muy lento, ¿sí? Aunque tú captes eso en los bancos y después tenga el efecto financiero correspondiente, no es lo mismo a desarrollar el mercado interno por la vía de la población este, construyéndolo, ¿no? Por un lado. Eh, por otro lado, eh, eh, en este objetivo tenemos ya cuestiones claramente establecidas como el medio ambiente. Desde, desde una variable elemental que es que el tamaño del territorio chino y sus características no alcanzan para proveer esto que estamos diciendo. ¿sí? Es muy curioso ver cómo el territorio chino es comparable con el mexicano por sus características. En primer lugar, ambos estamos dentro de los cinco de mayor biodiversidad en el planeta. Eso quiere decir que nuestra riqueza de ecosistemas es máxima comparado con cualquier otra economía. Entonces, en, en teoría podríamos decir, tenemos mucho de dónde, eh, eh, a dónde acudir. Hay
2: un gran territorio. El China, Pero no, no es
1: cierto, sí, porque tanto México como, como China tenemos el desierto metido hasta adentro. Ellos tienen el desierto de Gobi y nosotros el de Sonora y los otros chiquitos que hemos creado. Ellos también han creado es, sus el, desiertos. Sus desiertos. ¿no? Entonces, esto te da restricciones en términos prácticos de productividad. Y... Su dotación de eh, eh, recursos para la agricultura son muy restringidos. Aquí nos siempre oímos, el promedio de las parcelas por productor es hasta 5 hectáreas máximo, es el promedio. Entonces rápidamente lo clasifican como un minifundio. Eso no puede ser así, la noción de minifundio es relativa. En, en Estados Unidos un minifundio son 150 hectáreas, por ejemplo. ¿No? Entonces, bueno, no vamos a discutir eso, pero en China tenemos una dotación de recursos por, por familia de agricultores eh, mucho menor a media hectárea. Entonces, las capacidades que tiene eh, el campo chino para abastecer con esa restricción del tamaño del recurso a toda esa población que no nada más está eh, eh, presentándose como la mayor del planeta sino que está cambiando el patrón de consumo alimentario hacia el patrón occidental, sobre todo estadounidense, basado en proteína animal, que tú sabes que es siete veces más ineficiente que el basado en proteína vegetal. Entonces, ¿nos da? ¿no da? ¿No da? Si, matizando un
2: poco el, el tema eh, China, eh, Enrique, de China, Enrique, de que si se ha sobrereaccionado o si se les ha estigmatizado como los malos eh, del planeta y los causantes de las crisis financieras y productivas que estamos viviendo. Pero hay un hecho real de que en la época de crecimiento de, de dos dígitos, eh, pues generaban una, un incremento de la demanda de todo tipo de bienes. Agri materias primas, petróleo, etcétera, Y de alguna manera se convirtieron en la locomotora, en la fuerza que jalaba la economía mundial. Si la economía china tiene un viraje, pues no se les puede, no se les puede estigmatizar. ¿Por qué cambiaron aquí embarcado? no Porque, en efecto, como tú decías, la situación en Europa, en América Latina, en Brasil, en Rusia, en, en múltiples países, pues es de un muy bajo crecimiento. Y, 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 y a menos que se adopte la posición de México de que otros están peor, pues este habría que buscar las propias... Eh, causas y eh, los determinantes internos tanto del crecimiento como en el caso de México del estancamiento pero eh, qué habría que esperar para la economía mundial si sí, China está reduciendo su tasa de crecimiento a prácticamente a la mitad de la que tenía por políticas internas, por un nuevo reacomodo, tal, qué pasaría porque muchos han señalado todos los documentos eh, de, los, de los organismos multilatera, multilaterales la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial de que uno de los factores que, eh, que actúan como un freno para el, impulsar, para, el, para tener un mayor crecimiento a nivel mundial, es precisamente el, el descenso de la actividad económica en China. ¿Tú cómo ves esta situación?
3: Mira, todo esto lo que refleja es que en el corto y mediano plazo la economía mundial y la, la, las economías latinoamericanas se van a enfrentar a situaciones económicas eh, más complejas, ¿no? Eh, por un lado estamos entonces ante un cambio cuantitativo y cualitativo del crecimiento chino, ¿no? Pero después... Y, y relevante ahí, esto lo hemos venido estudiando con mucho detalle, el tema de cambios en el comercio, en la estructura del comercio y particularmente cambios en la propiedad de la inversión extranjera directa. Es decir, China hoy en día es la segunda fuente de inversión extranjera directa a nivel global y, y muy relevante en América Latina. Entonces no es de que Brasil exporte minerales a China, sino que de pronto empresas chinas que Invertieron masivamente en, en Brasil, están exportando desde Brasil, bajo sus condiciones, su organización industrial, desde Brasil a China. Y la otra cara de la moneda en términos de la oferta, y esa parte se nos olvida porque siempre es muy bonito de echarle la culpa al enfrente, es que claro, para variar los países latinoamericanos, y yo acá no vería mayor excepción, no se han preparado para los años de las vacas flacas. no Es decir, en el periodo del, de la primera parte hasta el 2007-2008 de este siglo... América Latina y particularmente los países del Mercosur se vieron beneficiados de este crecimiento eh, de la demanda china. Eh, pero claro, las estimaciones, la parte política, empresarial, académica también asumieron que esto iba a ser así hasta el 2.500, ¿no? Y ¡oh sorpresa, claro, tomaron todas las medidas y la oferta ha aumentado en forma abismal. Me tocó estar hace poco en Argentina eh, y en Uruguay. Y entonces, por ejemplo, en la producción de la soya o soja, como dicen, este eh, se está planeando en este, en este 2016-2017 aumentar la <coughs> producción de la soja en el, tan solo en cuatro países del <coughs> Mercosur, en más de un millón de hectáreas, con efectos, eh, eh, en fin, ecológicos, ambientales, dramáticos, y particularmente en Paraguay entonces nos enfrentamos a una reducción de la demanda eh, o menos dinámica por parte de China y ante una explosión por parte de la oferta pues, ¿cuál es el resultado? pues una muy significativa caída eh, en los precios y con, con efectos realmente dramáticos en Argentina, Uruguay, eh, Brasil y Paraguay por poner un par de ejemplos ¿no? es decir, los países en buena parte de América Latina no hicieron previsiones, no hicieron estimaciones mínimas de corto, mediano y largo plazo y pensaron que esta, eh, que esta demanda, aumento dinámica de la, de la demanda china iba a seguir a, eh, con la misma dinámica durante décadas eh, y se han hecho inversiones en minería, en agricultura, eh, pensando que esto iba a seguir en forma eh, eh, sin límite y nos, nos estamos de pronto ahora en la situación en que muchas de esas inversiones también en Brasil en Argentina etcétera eh, pues se van a perder, ¿no? Es lo que está pasando en buena parte de Brasil con inversiones masivas en pre Petrobras, claro, todas con un nivel del petróleo a 100 dólares, y si está a 20, esas inversiones no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, no, eh, tenemos tanto en la oferta como en la demanda una falta de estrategia y particularmente, desgraciadamente, en nuestros países, ¿no?
2: Y, y, y en México no escapa, desde luego, de esta situación. Vamos a hacer una pausa y al, al regresar, eh, pues el, el Centro de Estudios México-China, de los cuales tanto eh, Enrique como yo Ayola son coordinadores, van a realizar el lunes un taller que se llama La Relación, que tiene como título La Relación México-China. Desempeño y propuestas para 2016-2018. Yo les pediría que una vez que regresemos nos hicieran favor de comentar ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué es lo que hay en este taller? Para invitar, desde luego, a nuestros radioescuchas. Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Se encuentran con nosotros en esta mesa de análisis eh, Yolanda Trapaga delfín eh, y Enrique Dussel-Peters para comentar eh, la, pues los temas del de peso, el impacto, la influencia, las atribuciones debidas o no que se le hacen a la economía china. Eh, les había comentado antes de, de hacer la, nuestra pausa musical que... Eh, tanto yo, la, la, la mesa Yolanda Trapaga del como el profesor Enrique Dussel han organizado dentro de una gran cantidad de eventos que realizan como coordinadores del Centro de Estudios China-México eh, un seminario taller que se va a realizar el próximo lunes en las instalaciones de la Facultad de Economía. Eh, quisiéramos invitar a nuestros radioescuchas. Este, Enrique, quisieras tú comentar sí. de qué se trata. El...
3: Miren, eh, estamos muy contentos este, de ofrecer este taller sobre las relaciones de México-China y sobre todo desde una perspectiva muy coyuntural. El objetivo es invitar a un grupo de expertos en términos políticos, eh, económicos, con un par de ponencias magistrales me parece que de buen nivel eh, invitarlos a un proceso de reflexión el proceso, el, el evento empieza a las 9 de la mañana en la facultad de economía termina a las 2 y media de la tarde tendremos a un par de colegas chinos estará también eh, gente como Abraham Zamora director de Banobras y después está dividido esto además de las ponencias magistrales en dos paneles, uno sobre temas más bien estratégicos estratégicos políticos, con un grupo de embajadores y conocedores del tema tanto de la UNAM, pero también de otras facultades y otras instituciones, y un segundo panel sobre temas estrictamente eh, económicos, comerciales, con colegas y analistas de la Secretaría de Economía, eh, organismos empresariales. Entonces es el espíritu bastante del Cechimex, que refleja una heterogeneidad en las opiniones. Eh, y bueno, invitamos mucho, la entrada es libre, Si exigimos que los, los interesados se registra. ¿En alguna página para tener información?
2: el
1: primero para el cortísimo plazo nos encuentran en el 56 22 21 95.
2: ¿Lo podría repetir porque? 56
1: 22 21 95 es el teléfono del centro y también pueden entrar a la página que es http punto MX Diagonal Sechimex. Entonces, ahí encuentran toda la información, no nada más de este taller, sino no, como dijo Javier, agilas.
0: todo lo que organizamos. Eh,
2: el, el, el título del seminario-taller es La Relación México-China, Desempeño y Propuestas para 2016-2018. Eh, Yolanda ¿nos podrías presentar avanzando para que vean qué es lo que se espera para el próximo lunes? ¿Cuáles son las magnitudes, las características... Eh, la, cuál es la intensidad de la relación entre México y China.
1: Pues ya es nuestro segundo socio comercial, así que es muy intensa
2: en materia de, en materia de, de importaciones comercio, para México. en
1: materia de comercio con una balanza comercial bastante a favor de los chinos eh, es que ha hecho cálculos de 17 veces eh, más eh, o menos superior, sí, en el 2015 es de
3: culpa. 13 a 1 es 13 a 1. decir y y nosotros les compramos importamos 13 unidades sí. y exportamos 1 pero en valores para sí, unos unos 65 mil millones que de compramos dólares. y importamos de que decían, y Bien. nosotros y estamos exportando un poco más más de 5 mil millones de millones. Ah, Es una cosa
2: totalmente desequilibrada. ¿no? Y además vale la
3: pena recordar, en el 2015, de los del único socio comercial con el que se nos desplomaron las exportaciones fue con China. ¿no? Es decir, las exportaciones cayeron en un 20%. ¿El año pasado? 2015.
2: Pero se cayeron en general, hubo un descenso de las importaciones. Pero no, el 20%. no, no, por supuesto que no. No, no, por... no, no yo, yo creo que se fue uno de los factores que hizo que el el dato general este, bajara, pero esta idea de que con la depreciación del peso aumentarían las exportaciones no se está cumpliendo. Simplemente a diciembre, los datos que se han presentado a diciembre, es de un descenso de las, de las exportaciones mexicanas y de un crecimiento muy significativo del déficit eh, comercial. Pero, salvo, de la el, apellido, sector, te interrumpimos, no, salvo el
1: sector agropecuario que no, claro. se presume mucho, yo es, no, sí, yo sí, no sí. pensaría que se debe presumir, es producto de una el especialización aguacate, una especialización a mansalva a costa eh, de la producción de básicos
2: pero en términos relativos es un volumen es, es un, claro es una es magnitud un, pequeña un rango ¿no? muy chiquito el 3, menos el 4%. Sí, no, no entonces, puede
1: ser de más pero pero no tiene no tiene contenido estratégico entonces puede crecer y se nos desploma cualquier día porque con nuestro prim, principal socio comercial que son los Estados Unidos ¿Qué es lo que hacemos? Y lo repetimos con China. Exportamos cosas irrelevantes como hortalizas, como frutas, como irrelevantes en el sentido estratégico. Para hacer una fiesta está todo dar cerveza, tequila, ¿no? Y, y, langostas, y, y guacamole. Langostas el, y el, y el, y el y esto, ¿no? aguacate que ya está en segundo lugar de, después del jitomate que es la estrella, ¿no? Pero importamos lo básico que son granos, Así leche, es. carne. Sí, entonces...
2: Trigo, maíz, frijol... No hay para dónde hacerse y,
1: en ese sentido. Estamos, estamos agarrados que... de nuestros socios comerciales porque ellos pueden renunciar a lo que les vendemos y nosotros no podemos renunciar a lo que ellos... No
2: comeríamos. No comeríamos. Perdón, pero te distrajimos un poco. ¿Cómo está esta...? ¿Qué exportamos? Qué, ¿Qué exportamos? No, ¿Qué, bueno, ¿qué eh, hacemos con Por eso, eso
1: estoy señalando uh -huh. esto, porque yo creo que esto se puede repetir sectorialmente. Es decir, no tenemos una política desde hace mucho tiempo en donde se señalen sectores clave para protegerlos, y lo estoy diciendo este, abiertamente, protegerlos en la medida de lo necesario para fortalecerlos y tener una presencia con nuestros socios comerciales relevante, no nada más por el valor de las exportaciones, sino por el contenido cualitativo de las mismas. Entonces, nuestra estructura de la balanza comercial no revela una potencia aun cuando digan México es este, la, la economía manufacturera de América Latina es México, pues sí, pero no no tiene un contenido verdaderamente que llame la atención en cuanto a una línea en el mediano y en el largo plazo ni de empleo, ni de inversión, y sí, por eso se busca... Ni de
2: extensión en otras eh, industrias, en otras ramas manufactureras, en otras empresas, ¿no? no
1: Sí, entonces el, el, el que ha trabajado mucho este asunto en nivel macro es Enrique. Entonces, Enrique, ¿qué opinas? <risa> en este sentido. Estoy usurpando. No, oye, está, bien, está bien,
2: está no, bien. No, y
3: además China, digo, está profundamente cuestionando muchas sabidurías, eh, incluso de la macroeconomía y de la teoría del comercio internacional. Yo te recuerdo en los últimos ocho años, el tipo de cambio nominal peso yuan eh, se ha devaluado eh, en un más de un 300%. Hace más de ocho años un yuan, la moneda china, valía un peso mexicano. Hoy en día un yuan vale más de tres pesos mexicanos. Uno se hubiera imaginado de nuevo eh, masivos incentivos a las exportaciones mexicanas y desincentivos a las importaciones chinas. Y nos hemos encontrado con todo lo contrario. Es decir, las importaciones chinas siguen aumentando en forma significativa eh, y las exportaciones mexicanas tienen grandes problemas. ¿Por qué no?
2: ¿Por qué, Enrique? Si tú has, hecho, has organizado sesiones, seminarios sobre este tema, ¿Por qué, ¿por qué la industria o los distintos sectores productivos del país no están en ese mercado tan, tan grande como ustedes ya lo han mencionado? No, yo
3: te diría uno, porque claro, lo que China profundamente cuestiona a México y buena parte de América Latina es una visión de largo plazo estrategia, estratégica por parte del sector público eh, ...cosa que en buena parte de América Latina y México no existe... ...como lo planteaba Yolanda... ...cuáles son las estrategias en el corto plazo... ...olvidémonos del mediano y largo plazo... ...entonces lo que tenemos es una estrategia... ...de una multiplicidad de instituciones... ...con presupuesto, con empresas, con organizaciones... ...que están pensando al 2050... ...no al 2016... ...y segundo, y un tema a debate... Eh, ...claro, los precios nominales, tipo de cambio, son una de 20 variables, no, no es la única, sí, y acá claro, hay uh -huh. toda una corriente en el pensamiento económico que piensa que el precio es la variable y algunos Clave, incluso ¿no? que es la única, uh -huh. y nos olvidamos que hay otras 20 variables ya está, ya está la que pueden ser que mucho más relevantes, y entonces nos encontramos ante, en fin, aparente tensión de masiva devaluación del peso vis-a-vis -vis el yuan, sin embargo, la, el desbalance y desequilibrio. Es que esos datos aumenta. son
2: impresionantes, ¿no? Exportamos 6 mil millones e importamos 65. Es algo abrumador, impresionante. Yo siempre digo,
3: es un, si fuera un partido de fútbol, pues es una goliza eh, que ni el Barcelona. 11-0,
2: ¿no? 11-0. Terrible. O 13-1, ¿no? 13-1. ¿no? 13-1. Eh, si, les, si no tienen inconveniente, vamos a ceder eh, el micrófono a nuestros radioescuchas. Jorge Aguilar habla de la delegación Tlalpan. Gracias. Él pregunta, ¿qué niveles de inversión tiene China en la economía mexicana y, y viceversa? ¿Quieren, ¿Vamos comentando una por una? O, o, sí. sí. Es algo o, muy o puntual, sí. ¿no? Sí, sí. sí. sí yo por, por favor, Enrique.
1: <risa> bueno, en América Latina, que es nuestro referente... Más ah. inmediato, eh, México no es el país que se. preferido se, No, no es el país preferido. Chinas? Las inversiones chinas, no, como vimos con lo del tren rápido a Querétaro, no se sí, no dan con facilidad, por Ajá. distintas Ajá. razones. Entonces, eh, si bien eh, en el resto de América Latina hay un énfasis en el sector primario, el sector oh. es extractivo, minería, energía y, y el sector agropecuario, en México, el sector agropecuario prácticamente no, no ha eh, progresado en esos términos. Digo, quito la palabra progresado porque tiene muchas implicaciones. Ahí no se han <risa> expandido las inversiones chinas porque hay restricciones en términos de eh, la tenencia de la tierra, por ejemplo, que, que tenemos y que no tiene ningún otro país de América Latina. Eh, en los sectores eh, manufactureros, Tampoco es muy relevante. Entonces, podemos agrupar en pocas eh, eh, empresas, digamos, eh, 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 en puntos muy precisos. Claro que los chinos invierten en grandes eh, proyectos. Por ejemplo, eh, les han dado ahorita la licitación, la ganaron de una hidroeléctrica chico, hacen dos en dos en Chiapas, por ejemplo, esa es una mega obra muy, muy sí. importante de Pero no tiene una presencia masiva. Pero no
3: es Yo hoy los en invito el, mucho el, a revisar los esfuerzos es? que hemos hecho eh, en el Sechimex Van a encontrar cantidad de estadísticas. Yo les recuerdo, uno, China no invierte en México. Eh, las inversiones son menores a 300 millones de dólares, que equivalen el 0.01% del la IED mexicanos,
2: ¿no? Josefina Cruz, gracias por llamarnos eh, plantea el desplazamiento de productos mexicanos por productos chinos supongo que en la economía mexicana afecta en el mercado mexicano, afecta el crecimiento de México
1: pues cualquier desplazamiento quiere decir una no compra entonces afecta de productos el, mexicanos
2: en la reproducción entonces, de la
1: economía
3: pues yo diría sí, y no o sea, sí y lo hemos analizado para sectores como hilo textil confección, electrónica, autopartes automotriz, pero nos encontramos también con la contra tendencia de que claro el 91% de las importaciones chinas son bienes intermedios y bienes de capital y ahí el argumento sería que las importaciones chinas desplazan a terceros países, Estados Unidos, Japón en, etcétera, Europa. para hacer más competitiva y eficiente la economía mexicana y no se ha profundizado el tema ¿no?
2: Antonio Martínez Lemos eh, él llama de la delegación Venustiano Carranza, gracias por hacerlo, ¿qué tan real y fuerte fue la crisis china o solo fue un movimiento de capitales especulativo aprovechando la coyuntura de, del dólar fuerte y la caída del precio del petróleo? ¿La baja en el crecimiento de la economía china se debe a la recesión en Europa? Pero ya hemos comentado el tema, sí. no sé si quieren puntualizar muy rápidamente. El, el,
3: el, el debilitamiento de las monedas ha sido global, todos uh -huh. se han debilitado con respecto al dólar. ¿no?
2: Este, Don Taurino, gracias. Don Taurino, Ruiz. Eh, Plantea, regresa, que a John ah, un poco nuestra provocación. ¿Qué importancia tiene la visita del Papa? <risa> este, mucha, yo creo. ¿eh? Es una personalidad mundial. Pero yo creo que se ha sobredimensionado. Las, las televisoras han abrumado, este, aprovechando, tratando de sacar raja a una visita que es importante. Yo creo que habrá que esperar qué es lo que dicen. ¿no? Jesús Ríos. Un gran saludo don Jesús. ¿Cuáles son las estrategias económicas del Estado chino frente a la crisis pues no, hay, no están en crisis ellos, ¿no? Eh, Hasta eh, cambiaron tampoco, la estrategia, ¿no? ¿no? Tampoco, tampoco es tan, tan ¿tampoco? lineal
1: el asunto. Pero, bueno, o sea, eh, eh, hay factores que han hecho poner en evidencia que en algunas ramas los chinos tienen serios problemas, serios problemas, porque tienen una capacidad instalada sobrada, muy sobrada para el estado actual de la demanda en el mundo. Entonces... Eh, ¿Qué pasa cuando no ves lo que produces? Pues puedes llegar hasta la quiebra. Pero entonces el gobierno está entrando a subsidiar muchas de estas empresas para que no quiebren. Y por el gobierno no estoy entendiendo necesariamente el gobierno central. Los mismos gobiernos eh, locales están influyendo para que los bancos hagan préstamos para mantener a flote estas empresas. Porque, entre otras razones, además de que el desempleo este, estaría a la puerta... También pierden cara a los, eh, 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 los gobernantes en, en términos de que su política no funciona. Y hay tendencias en el mercado mundial que han obligado a los chinos a deslocalizar empresas en eh, eh, el calzado de exportación, eh, en, el, en el, la rama textil y están teniendo problemas en la rama del acero, del vidrio, del cemento. Entonces crisis así como no, en general no, pues, ya lo que se comentaba Hay que puntualizarlo ¿no? ¿no? Crecimientos
2: de entre 6 y 7% bueno, no, 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 Difícilmente permitan hablar de crisis Aunque bueno, problemas en la economía pues, siempre De desigualdad Hay eh, temas de, de sobreproducción
3: ¿no? De polarización En el sector financiero El financiamiento es un tema de preocupación eh, Los invitamos ahí A revisar múltiples análisis ¿no?
2: eh Don Javier Guerra, gracias por llamar, eh, de la delegación Miguel Hidalgo, hace una pregunta similar a, a la que nos había hecho don Jesús. ¿La crisis en China tiene el mismo origen que la Argentina o la mexicana? Creo que aplica, ¿no? Los comentarios ya se han hecho. Eh, Arturo Báez, gracias por llamar, de la delegación Benito Juárez. ¿Tendría que trabajar México con China para salir de la crisis?
1: Pues para salir de la crisis hay que voltear hacia adentro y hacer una estructura conveniente de la economía mexicana, donde no dependamos en la medida que lo hacemos, de las variables exógenas. Entonces, si nosotros no nos mandamos, pues, China o no China, Estados Unidos o quien quiera, sí, muy somos certero. muy vulnerables. Yo
2: creo que es muy certero tu opinión. Yo la, pero no estaría de, de más ampliar nuestras asociaciones, nuestros vínculos. Este,
3: Hoy y, no hay tema que se salve de China en México, ¿no? Es decir, de jitomates a verduras a servicios... Todos tienen que ver con China, y por eso el tema también del taller. ¿Cuál es la estrategia, cuál es la propuesta de México del 2016 al 2018? ¿Hay una o no? no.
2: Eh, David Gómez Sixto, eh, gracias por llamar desde la delegación de Álvaro Obregón. Más allá del análisis, plantea él cómo transformar a la economía, cómo crecer como China. Híjole. Ese es motivo de. Hemos hecho en realidad Otro. ya programas, varios programas aquí, pero pues hay que invertir.
3: Se requiere ah, una visión
2: de largo de plazo, largo, este.
3: una apuesta. El que no apuesta, como dicen, pues no va a ganar nunca. Eh, eh, si apuestas, puedes perder. Con
2: políticas de austeridad y recortes presupuestales, no vamos a mejorar nuestra situación.
1: Pero además hay otras cuestiones que, que tenemos que considerar. Por ejemplo, cada punto del PIB que crezcamos. Eh, ¿Quién se lo va a quedar? Entonces, el asunto es no nada más crecer, es cómo vas a organizar ese crecimiento de manera que tenga impactos reales en el bienestar de la población. Entonces, el 2% que hemos venido creciendo se ha reflejado en un aumento de la pobreza. Así Entonces, no, el asunto no es crecer. Y una mayor concentración
2: El asunto de no
1: es crecer. El asunto <risa> es cómo organizas la economía para que localmente haya eh, beneficios Sí, y, y no esté concentrada, realmente.
3: No, y la experiencia china es muy importante, muy interesante, no es color rosa, es decir, hay muchos retos, pero en términos industriales, comerciales, eh, en fin, los avances que ha hecho China son espectaculares. Hace 15 años todavía competíamos en algunos sectores, hoy en día ya no competimos, ¿no? Entonces hay que hay que tomarlo muy en serio. ¿no?
2: Don Leopoldo Ruiz, gracias por llamar desde Coyoacán. Eh, plantea cuáles han sido las fallas de México respecto a China, a pesar de, de, que, am, de que ambos tienen un gran número de tratados comerciales.
3: Mira, yo diría que a grandes rasgos ha sido la falta de preparación institucional. Los sectores públicos, privados, también los académicos no han tomado con la seriedad requerida a China, qué es China, cuáles son las características chinas, y no hemos entrado en un diálogo concreto, puntual, eh, en términos del comercio, de la inversión, de turismo, de infraestructura, etcétera. El diálogo Arranca 15 minutos, se rompe y esperamos probablemente hasta finales del próximo sexenio, etcétera, etcétera. No se ha logrado un diálogo para conocer eh, la propuesta china en términos muy concretitos de proyectos que se requieren.
2: ¿no? Eh, Adrián Bautista eh, de, habla de la Facultad de Economía. Este Un saludo muy cordial. ¿Se puede hablar de un efecto china? ¿Cuál es la comparación entre México y China en materia de pobreza y política social?
1: Pues no tiene punto de comparación, es lo primero que, que hace la diferencia, ¿no? Entonces China tiene una visión que Enrique ya mencionó repetidas veces de largo plazo y sabe lo que quieren hacer en el 2050 y además sabe qué va a hacer en el primer minuto, en el segundo, etcétera. Entonces los chinos... Los, los eh, eh, califican de pragmáticos y efectivamente, entonces tienen eh, una forma de actuar muy interesante eh, que tampoco hemos estudiado. Ellos eh, eh, son gradualistas, entonces ahorita eh, eh, echan a andar un plan piloto para ver si lo pueden generalizar a una zona o al país entero y entonces le van midiendo los aciertos y los errores a, a las políticas. Nosotros no. Entonces, ese sería un buen referente para copiarlo en la medida de, de nuestras necesidades, desde luego, ¿no? Entonces, no hay punto de comparación incluyendo el sistema político chino, ¿no? Ahí, el sistema político chino permite que las cosas sucedan sin muchas oposiciones. Entonces, si haces un plan… Sin muchas
2: oposiciones.
1: Oposiciones. A, a, a 2050, ¿sabes qué va a suceder? El, el centralismo democrático
2: continúa funcionando.
1: No. No, 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 no no es centralismo no democrático, <risa> Pero, no, lo, no lo calificaría yo a lo que me refiero es que es muy diferente el sistema político chino y eh, bueno, eso ha sido para ellos, lo han sabido manejar a su favor, nosotros nuestro sistema político no lo hemos sabido manejar a es, nuestro favor.
2: Eduardo Vivanco nos llamó y plantea a corto plazo qué sucederá en la oferta de trabajo en México y qué soluciones podrían ofrecer. Don Eduardo, haremos un programa sobre la situación del merc sobre el mercado laboral en nuestro país. Se nos ha agotado el tiempo. Eh, muchas gracias por habernos eh, escuchado. Eh, muchas gracias por llamarnos. Eh, muchas gracias a la doctora Yolanda Trápaga Delfín por estar en este en nuestro programa. Al doctor Enrique Dussel Peters por haber estado aquí también. Enrique, muchas gracias. gracias. Eh, les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, hay, hay libros que ya se, ya se difundieron. Este Muy buenas tardes y un feliz fin de semana.